0: Un balado de 37e Avenue.
1: Le dimanche 11 septembre 2022, allô? Steve Prou avec vous de retour après une pause la semaine dernière pour cause de COVID-19. Rassurez-vous, tout va bien. Mais bon, ça a été un peu compliqué tout ça. Je reçois cette semaine l'humoriste Richardson Zephyr. Mais d'abord, retour à nos habitudes, un petit tour de ce qu'on a regardé cette semaine. Bon dimanche, chérie. Bon dimanche. Bon, euh, re-bienvenue dans le studio. Ça fait, bon, quoi, qu est presque deux semaines. Presque on n'est oui. pas dans la même pièce mm -hmm. depuis euh, cette fameuse COVID. Euh, donc, on reprend un peu notre routine. Euh, mm -hmm. On reprend un peu le retard. Euh, oui, parce qu'on a accusé un peu de retard. On voulait vous parler, dans l'épisode qu'on n'a pas fait, de House of the Dragon, oui. la maison du dragon qu'on a, qu a. Là, il est trop tard, tout le, a... tout le monde en a
0: parlé. <rire> ouais, ouais, non, le, le train est passé. <rire>
1: Le train est passé. De toute façon, euh, on n'était pas. Euh... Mais on n'a pas aimé ça. Bouf, non. C est, c est pas. C'est une série, moi, que j'entre dans la catégorie quand tous les épisodes vont être sortie là, je vais peut-être la regarder mais je regarderai pas ça la petite semaine comme ça, il y a...
0: Oui, et puis en même temps moi je suis peut-être pas, euh, tu sais, j'ai aimé Game of Thrones, peut-être pas au point de, tu sais, euh, me tatouer euh, Got euh, sur, le, sur le chest non. mais non, non, <rire> j'ai pas <rire> fait ça mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme un peu la même affaire ouais, je ouais. trouve que ça tourne en rond, les longues discussions à l'entour de la table, les filles tout nues, tout ça J'suis comme ailleurs.
1: Et cela dit, dans la catégorie, de toute façon, des histoires fantastico-moyenâgeuses, oui. on a vu quelque chose cette semaine qui va, j'ai l'impression, faire de l'ombre à House of the Dragon, et c'est cette série.
0: Il y a des merveilles en ce monde, par-delà nos contrées. Oui, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, une série diffusée par Amazon Prime Vidéo depuis le 2 septembre dernier. Il y a huit épisodes, Ben en fait il va y avoir huit épisodes ouais. en tout, en ce moment il y en a trois. Euh, la série c'est déjà euh, phénoménal, ouais. elle bat vraiment des records. On s'entend que c'est la série la plus coûteuse de l'histoire. Oui,
1: un milliard. Oh. Hey, ça fait quand même 125 millions par épisode. Ah
0: c'est fou là. Je lisais ça ce matin, j'étais comme Oh my God. Ok. Tu sais... <rire> ouais, c'est une série qui est produite par New Line Cinema.
1: Ouais, la même euh... équipe qui avait produit Le Seigneur des Anneaux, mm -hmm. Le Hobbit.
0: Ouais. Euh, c'est la plus regardée aussi sur Amazon. Donc c'est 25 millions de téléchargements euh, dans les 24 premières Premier heures. Heure, c'est immense ça. quand même là.
1: Oui, puis je dirais que c'est vraiment comme la série qui, qui, qui efface officiellement là, les frontières entre le cinéma et la télé. C'est exactement comme les films. C'est grandiose. Oui. Visuellement, c'est ah magnifique. Euh, bon, c'est un antépisode. On, on, je, si vous êtes un habitant de la planète Terre, vous le savez sans doute parce <rire> qu'on en parle partout <rire> depuis... <rire> quelques semaines. C'est un antépisode qui se déroule donc quelques milliers d'années avant euh, les histoires originales de, de Tolkien, donc le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Cette histoire-là, il euh, faut le souligner, ce n'est pas une œuvre originale de Tolkien. C'est inspiré des annexes, des notes euh, que, que l'auteur avait fait là, autour du Seigneur des Anneaux. Euh, donc, il y a vraiment une autre équipe de scénaristes mm -hmm. qui ont bâti cette histoire-là. On se retrouve donc dans le second, le, le second âge après une guerre entre les. Euh, où les hommes et les elfes se sont fait euh, se sont alliés pour défaire Morgoth. Donc on, on arrive là au début de la série. Et euh, on va découvrir dans cette série-là, je ne veux pas tout raconter, mais on va découvrir dans le fond. Euh, la création de ces fameux anneaux de pouvoir qui vont, euh, qui vont nous mener. L'ascension de Sauron aussi, qui, qui est mm -hmm. le, le méchant de la série. On retrouve des personnages qu'on qu a connus dans « Le oui. Seigneur des anneaux », comme euh, l'elfe Galadriel...
0: Oui, qui était joué par Kate Blanchett Kate Blanchett,
1: dans le film, euh, et aussi euh, dans le, la série, elle était interprétée par Morphide Clark, une comédienne que je connais pas, une très bonne. Euh, L'elfe aileron aussi est mm -hmm. là, euh, puis bien sûr, il va y avoir Sauron, euh, qu'on n'a pas vu, enfin, on ne sait pas si on Mais on ne sait pas
0: s'il va être là, en fait, non
1: plus. Donc, tu as aimé.
0: Ah, beaucoup, beaucoup. Ben, je vais t'avouer, franchement, j'étais un peu craintive, parce que c'est gros, hein, c'est un gros morceau. Ouais. Euh, je savais pas. Je ne savais pas si j'allais aimer ça. Et j'ai été vraiment agréablement surprise. J'adore, vraiment. Euh, J'aime le visuel, c'est vraiment incroyable. Mais aussi, les divers univers qu'on qu retrouve là, au gré mm -hmm. des, euh, des épisodes, euh, que ce soit les elfes, les gnomes ou encore les pieds euh, velus, on entre vraiment facilement dans l'histoire, je trouve. Puis chose qui est quand même ardue dans l'univers de Tolkien, il faut, faut se le dire, là, il y a vraiment beaucoup de personnages. Mm -hmm. euh, J'aime aussi retrouver la diversité dans certains lieux. Oui. Ça fait du bien, même si sur le net, on voit qu'il y a des fans qui sont comme... Euh, qui trouvent ça vraiment épouvantable que dans l'univers de Tolkien, il y ait euh, des Noirs. Euh, – OK, a... on
1: déplore ça. – On déplore okay, ça, bon.
0: euh, et c'est pas, pas à peu près, là. c'est triste vraiment de constater qu'en 2022, il y a encore des attaques racistes, et il y en a beaucoup en ce moment euh, par rapport à ça. Euh... Tu sais, – c'est de la
1: fiction, gang, là. Hey, c'est pas le vrai Moyen-Âge, là. – Non, non, c'est épouvantable, <rire> et si vous
0: voulez aller lire ce que tous les producteurs et <rire> toute l'équipe d'Amazon ont écrit là-dessus, c'est quand même beau. Ouais, et ça, et... Euh, en tout cas, ça n'a ça pas de sens. là. Euh, après deux épisodes, parce qu'on n'a pas encore écouté non. le troisième, on reste quand même avec certaines questions. » Qui est ce personnage qui se fait appeler The Stranger?
1: L'étranger. Oui, on, on sait
0: pas. Non, un homme qui arrive l'espace dans une espèce de comète. Euh, sur le net, là, on y voit vraiment avec toutes les spéculations possibles. On pense que c'est peut-être Gandalf. Parce Moi, que... je pense que c'est Gandalf. Ben, écoute, parce qu'il a les mêmes pouvoirs, mais Gandalf n'a jamais été euh, dans euh, le, la Terre du Milieu avant. Oui, mais on... il
1: pourrait traîner là, puis pas on... avoir un rôle Exactement. actif. Exactement, il on pourrait.
0: Il euh, y en a qui disent que ça serait Sauron, il y en a d'autres qui disent que ça pourrait être Saruman, mm -hmm. ou encore un sorcier bleu. Euh, donc, Tolkien en parlait déjà, un sorcier bleu qui, euh, bleu qui serait venu comme sauver euh, la Terre, en fait, euh, du milieu de Sauron. Donc, on est là-dedans, on ne sait pas trop c'est qui, mais effectivement, il y a les mêmes... Euh, euh, les mêmes pouvoirs que, oui, que Gandalf. Ils ont, là. ils ont
1: vraiment bâti ce personnage-là de l'étranger, qui est, le, je dirais, le personnage le plus intéressant dans les premiers oui, oui, épisodes oui. parce que c'est le, le gros punch. Mais ils l'ont vraiment bâti pour qu'on puisse avoir des indices oui. que, ah, ça pourrait être Sauron parce qu'il a fait ça. Ah, ça pourrait être Gandalf parce oui. qu'il fait ça. Donc, les, les amateurs de cette série-là ah, oui, vont voir. Monde, je veux qu'on parle un peu de la diversité parce que c'est vrai que la, le premier film date d'il y a un peu plus de 20 ans, là, La communauté oui. de l'anneau. Et rappelons-nous quand même, la communauté de l'anneau, c'est une histoire de gars
0: oui, Tous fait. les
1: personnages qui faisaient partie de, la, de cette communauté de l'anneau, mm -hmm. c'était tous des hommes, tous des blancs. Et là, 20 ans plus tard, on ne, on ne pourrait plus faire ça. Non. Et puis, moi, je trouve ça beau quand même qu'on ait donné, bon, beaucoup plus de place aux femmes. Oui. Les personnages principaux, euh, Galadriel, donc, un rôle prédominant dans, dans, dans cette série-là. Il y a aussi une jeune Hobbit qui joue un ouais. peu le rôle de Frodon et Sam. Jeune Hobbit avec euh, sa, son, son ami, là. Oh, euh, oui. euh, ça, ça fait un peu euh, des Hobbits qui ont un peu d'ambition, ouais. Ça fait un peu Frodon et Sam euh, qui étaient dans, dans Le Seigneur des Anneaux. Donc, il y a cette diversité-là, plus de place pour les femmes, plus de place pour, aussi pour d'autres communautés culturelles. On voit euh, chez, que ce soit chez les nains, chez les elfes, chez les hobbits, il y a des noirs, il y a des latinos, il oui. y a des gens de ah, ça fait de, du bien. De... Moi, je trouve que oui.
0: ah oui, honnêtement,
1: j'ai vraiment pas à chialer contre ça, hey, Je je qu'il y qui ça se peut qu'il n'y ait pas eu... De... Je ne comprends pas les arguments qu'on pourrait avoir en disant « Il n'y a pas de noir dans l'univers de Tolkien. » Mais qu'est-ce qu'on en a mais à oui. foutre? Ce n'est que de la fiction. Mais oui,
0: mais c'est ce que, en fait, toute la gang d'Amazon a dit. C'est oui. pas quelque chose qui existe vraiment. Ce n'est pas, la gang. Là. Revenez parmi <rire> oui, nous.
1: Revenez exact. parmi nous. Là. On sait... Tout ça, c'est oui. une histoire inventée. Moi, j'ai aimé aussi dans cette série-là qu'on voit le monde des nains. Euh, oui, en... Oh, hier, La, on ville, en la ville souterraine, ouais. euh, parce que dans Le Seigneur des Anneaux, on se, on se retrouve dans la Moria, qui est, qui, est, qui est la ville des nains, mais qui, euh, qui était en ruine. Là. Y ah, c'est complètement fini, tout, oui. Tout était terminé, mais là, on la voit à son zénith et puis en activité. Ah, c'est beau, c'est très fou. beau. Ah, c'est oh, vraiment oui. le fun. Fait qu'on a comme redonné aux, aux nains, qui étaient comme les, le peuple un peu négligé dans, cette, dans cet euh, univers-là, on leur donne un rôle plus important. En tout cas, je, je trouve ça intéressant. Euh, je vais l'écouter. Oui, cette, oui. cette série-là, j'ai hâte de voir le prochain épisode.
0: Oui, moi aussi. Prochain extrait. You've got to be the meanest fighter God ever created. Not really survive. Don't you want to change your life?
1: And I won't give up. Your superiority will be undeniable. Mike, une mini-série en huit épisodes sur Disney+, sur le parcours du controversé boxeur et ex-champion du monde, Mike Tyson.
0: Oui, c'est une série biographique non autorisée, précisons-le, euh, sur euh, Mike Tyson. Donc, les critiques sont plutôt tièdes y a sur Internet. Il n'a pas été impliqué là-dedans, Non, Tyson, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non. Euh, écoute, j'avais aucune attente j'ai jamais été une fervente de la boxe. Puis j alors, tu sais, j'ai écouté ça vraiment. J'étais malade, puis j'ai fait... Oh, tu sais, ça. <rire> <rire> euh, mais déjà, j'aime ai, beaucoup le style pris par le réalisateur Craig Gillespie si? Gillipsy. oh ouais. écoutez moi avec mon anglais, <rire> euh, qui a réalisé aussi le film Moi Tonyal qu'on avait beaucoup oui. aimé. Donc c'est dans Un le autre même biopic. genre, ouais, 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 ouais. c'est vraiment dans le même genre, c'est très similaire. Euh, L'histoire est racontée vraiment du point de vue de Mike Tyson à travers son Woman Show, Mike Tyson incontesté qui a mm -hmm. été fait en 2010 avec l'aide de Spike Lee euh, à Broadway. Donc à travers ses paroles, on découvre son enfance. Difficile, mais vraiment difficile. Et sa montée vers la gloire. On comprend aussi que son enfance va colorer son existence. Là. Donc, pleine de violence, de déboires et de mauvais choix. Moi, je veux souligner le jeu extraordinaire de... Là, j'ai encore de la, de la difficulté, mais Trivante Rhodes.
1: Trevent Trivante Rhodes.
0: Écoute, en tout cas, qu'on a découvert dans Moonlight. Oui. Qui avait été excellent et qui fait un travail remarquable, vraiment, en Mike Tyson. Euh, les critiques ne sont pas très bonnes sur le net. Moi, j'aime bien. C'est court, c'est franc, c'est direct J'aime ça comme ça mm -hmm. Ça fait aussi du bien de sortir des séries Qu'on voit de True Crime toujours oh oui. oh, On est ailleurs donc, euh, Et à noter que notre cher Aaron Mike euh, Est contre cette série là. Il accuse d'ailleurs Hulu et l'Empire Disney De lui avoir volé son histoire sans l'avoir payé. Ah c'est de
1: l'argent qu'il voulait ouais, Oui c'est clairement okay. ça <rire> Euh, moi je, euh, Mike Tyson aussi un peu comme toi je le connais superficiellement mm -hmm. je me souviens de quelques trucs je sais qu'il zozote je sais qu'il a croqué l'oreille d'un boxeur <rire> euh, bon ouais. nez, je sais qu'il a fait de la prison mais tu sais ramener ça dans un, dans un mm -hmm. récit cohérent de ça commence où j'ai trouvé ça très bien euh, de voir son enfance là nous on a regardé le, le, le premier épisode où effectivement une enfance euh, terrible, à ah, terrible à Brownsville qui est euh, le quartier de New York là, qui est célèbre pour avoir le plus de meurtres par capita. Mm -hmm. Donc, c'est dur, c'est sale. Le jeune Mike quitte l'école très jeune. Sa mère, on sent qu'elle se prostitue. Euh, il, il se retrouve dans une petite gang. Ils font des vols. Il se bat dans la rue. Il est battu par tout le monde qui, qui croise son chemin. Il a pas d'avenir. Ah, estime non, non, non. de soi à zéro. On ne peut pas sortir intact d'une enfance. C'est impossible. Moi, une scène que j'ai trouvée touchante, dans c'est ce à la fin du premier épisode, là, où est-ce qu'il euh, rencontre son... Euh, parce qu'il il va avoir un, un, un coach mm -hmm. qui est joué par Harvey Keitel, ah, oui. Et puis, euh, en rencontrant le coach, il voit un bouquet de roses et mm -hmm. il dit « Wow, j'ai juste vu des roses à la télé, j'en avais jamais oui. vu en vrai il y a 13 ans. » Imaginez. Oui. » Ça, moi, je trouvais dans cette scène-là que ça résumait toute sa vie. Mm -hmm. donc, euh, donc oui, ravi de voir Harvey Keitel. J'ai vu aussi entre, je ne sais pas comment va se développer cette relation-là, mais je trouve que entre Harvey Keitel et euh, Mike Tyson dans cette série-là, là, euh, bon ça ressemble un peu à la relation entre Rocky puis euh, oui, Mickey le vieux coach oui. avec un peu sage puis le jeune tout croche donc euh, moi, moi j'ai aimé ça je, ah, je, moi aussi je, je, veux, je veux connaître la suite de, de cette histoire là dernière série nous sommes rassemblés aujourd'hui pour assister au mariage d'Hugo Delaney et Cathy je m'y oppose
2: je t'en prie Cathy ne fais
0: pas ça je t'aime. Je sais très bien que je ne sais pas qui tu es réellement, ni pourquoi tu fais parfois certaines choses. Mais j'aimerais le comprendre. Je veux connaître tes secrets, tes rêves, découvrir tes pensées intimes. Je voudrais, je voudrais passer le reste de ma vie à tes côtés, profiter de ce que le monde nous réserve à tous les deux. Je te laisserai pas gâcher ta vie ainsi. Enfuis-toi avec moi. Stéphane. Espèce de sale con.
1: On s'est payé un long extrait pour celui <rire> Oui, mais
0: ben, il y a un punch à la <rire> ça, fait que là, je Oui, euh, la série Wedding Season, une mini-série britannique disponible sur Disney+, Plus depuis le 8 septembre. Il va y avoir à peu près... Ben, pas à peu près, hein, Il va y avoir 8 épisodes. Exactement, Exactement 8 épisodes. épisodes.
1: <rire> C'est l'histoire d'un gars, Stéphane, donc, qu'on l'entend, là, il interrompt un mariage pour déclarer son mm -hmm. amour à la mariée. Elle lui dit d'aller se promener. Puis, le lendemain, ce, ce Stéphane est interpellé par les policiers parce qu'il y a huit personnes qui ont été empoisonnées dans le mariage, au mariage. La mariée est en fuite et il est maintenant le principal suspect. S'ensuit un premier épisode où on essaie de comprendre ce, que, ce qui lie, dans le fond, la mariée et ce gars-là. C'est intriguant. As-tu aimé ça?
0: Ben, écoute, c'est une petite série sympathique. Euh, ça m'a fait penser un peu dans le style à la série After Party oui. sur euh, Apple TV+. Il y a aussi des ressemblances hein, dans le style comédie romantique avec quatre mariages et un enterrement que j'avais adoré dans les années... sais pas je
1: n'ai jamais vu ça. Ce
0: oh, ouais, c'est bon. Écoute, il y a même un texte dans euh, la série Wedding Season, qui ressemble étrangement à... Ah oui, oh, 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 c'est pareil, quasiment. Euh, pour le reste, on virevolte entre la comédie romantique, l'enquête policière, le passé, le présent. Il y a de l'humour et le Ce rythme est vraiment très effréné. Euh, Est-ce que cette série va devenir Le must de la saison? Non, je pense pas Non, <rire> non. Euh, j'aime par contre Qu'elle nous emmène sur un chemin Puis que finalement elle bifurque vers autre chose euh, J'aime, comme je l'ai aussi Déjà dit pour la série de Bear De pas connaître les acteurs mm -hmm. Et ça c'est le fun, c'est quelque chose que j'apprécie De plus en plus, je pense que j'aurais Vraiment trippé sur cette série-là Si j'avais 20 ans ouais. Moi j'ai 43 ans, à l'aube de mes 44 D'ailleurs, mm -hmm. et euh, c'est correct Mais tu sais, sans plus
1: on connaît, on, on connaît une actrice, en tout cas celle qui joue Cathy, la mariée. Elle a joué dans le film Alita, tu sais l'espèce de film en 3D que tu veux jamais qu'on regarde. Là, ah sur, non, mon
0: Dieu que ça va mauvais. Hein?
1: <rire> c'est elle qui joue Alita. Mais bon, effectivement, on ne les connaît pas beaucoup. Moi, j'ai embarqué rapidement quand même dans cette histoire-là. L'extrait qu'on vous a présenté, c'est vraiment le début de la série. Ouais. Donc, c'est comme ça que ça commence. Euh, on, on rentre tout de suite dans le vif de, de l'action, il n'y a pas de préambule interminable, euh, non on, on rentre dans l'action tout de suite, moi je, je trouve qu'il y a le, toujours le, le charme britannique euh, l'humour, le casting le décor, ça me fait penser moi un petit peu à Sœur Complice qu'on a vu il n'y a pas très longtemps ouais. euh, dans, dans, je trouvais dans le ton euh, humour puis en même temps un peu thriller, euh, j'aime bien ça, il y a ce mélange des genres c'est une, une bonne petite série c est, c est, c est pas, on ne se prend pas trop la tête mmh. Euh, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous mener oui, Parce que le fait. premier épisode nous laisse sur une grosse grosse intrigue Donc j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va est-ce qu'on s'en va avec ça La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va surveiller Ben, c'est officiellement la rentrée télé, parce que oui, la télé existe encore et
0: euh, <rire> ben oui, on juge
1: encore important de faire une rentrée télé, ouais. euh, même si dans les faits, euh, sur les plateformes, il y a des séries qui sortent euh, toutes les semaines. Euh, mais au Québec, donc, on va surveiller euh, stat. On va on, surveiller. Bon, on, on va le regarder.
0: <rire> <C 'est> une... <rire>
1: Écoute, va y, va ça, ça va peut-être être bon, mais c'est juste le format. Moi, m'imposer moi, 30 minutes, quatre fois par semaine à une série, je trouve que c'est trop intense. mais ben Moi, je ne sais pas, mais
0: moi, toutes les quotidiennes, je ne les ai jamais aimées, donc j'ai beaucoup discuté à me dire que je vais aimer celle-là, là, même si Suzanne Clément est dedans.
1: Je propose une idée à Radio-Canada pour, pour les quotidiennes, pour essayer de nous rassembler. Nous, là, les gens qui n'a pas le temps d'écouter, mm -hmm. de suivre comme ça tous les épisodes, faites, remont... faites un remontage. D'une heure, mettez ça sur, à, à tout.tv. Nous, on va regarder ce remontage-là, mais pas à, à tous les jours, oh, ça non, de Ah bon non, 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 ça, c'est très lourd. Euh, Anna et Arnaud, moi, ça, c'est une curiosité. Ça commence le 13 septembre à TVA. On va en parler, c'est euh, inspiré euh, du roman de Francine Ruel, mm -hmm. Anna et l'enfant vieillard, sur donc la relation d'une mère et un fils qui est en situation oui. de son histoire, en fait. Là. Son histoire ouais. à elle, euh, réalisée par Louis Bélanger, qui a fait l'excellent Gaze Bleu. Ah, oh, j'en avait donc, adoré. Donc
0: ça, j'ai hâte de voir ça, puis... ouais, son nouveau il y a, euh, avec Evelyne Brochu, Chouchou, une série écrite par Simon Boulouris, oui. euh, qui est la relation entre une enseignante et un élève de 17 ans, quand même. On va voir on ce que ça va donner. C'est sur nouveau,
1: arriver. ça commence, tu l'as dit, le 14 septembre? 14
0: septembre. À 20 heures. Oui.
1: Bonne semaine, chérie. J'espère que la semaine prochaine, on va pouvoir faire ça sans masque.
0: Oui, Puis, certainement. Euh, voilà.
1: On reçoit de la grande visite aujourd'hui au studio, euh, certain Richardson Zephyr, premier du nom, bonjour Richardson. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu, nous on s'est croisés il y a, tu sais que ça fait 25 ans.
2: Ouais, Belle-Lurette. Belle-Lurette, ouais.
1: euh, à l'impro, euh, on, on était dans la Limonade qui était le club-école de la Ligue d'impro montréalaise. Ouais, je me demande si
2: je ne t'ai même pas vu jouer au cégep, tu ne jouais pas pour jean -Rier? Ben oui, on était les meilleurs. Oui, c'est ça. Mais je me souviens... Ça, je me suis vu même jouer au cégep. Ça se passe très bien. Tu étais ouais. dans quelle équipe, toi? Moi, je joue au collège de Maisonneuve. Collège de Maisonneuve, c'est quoi le
1: nom de l'équipe? Les hein? Vikings. Les Vikings. On s'est peut-être vu à um, Sainte-Thérèse, à la Coupe du Graal. Oui, exactement. Ça se pourrait que ce soit Oui, exact. Écoute, mes souvenirs sont, sont lointains, mais... Mais oui, tu jouais pas avec Henri Bernadet. Oui, Henri Bernadet, René Rousseau. Exact. Euh, François Maranda, oh. qui est encore... Oh, euh, shit. Kay. Tout du bon monde. On, on clanchait le Québec euh, ouais. à plat de couture.
2: Oui, oh, oui, <rire> en, en fait, tu encore
1: de l'impro? Plus beaucoup. Plus beaucoup, non.
2: Euh, avec le Punch Club, mais tu sais qui est une ligue où tu joues deux, trois games par année. Ouais. Fait que c'est ça, l'impro, c'est l'affaire que j'aime le plus au monde, mais bon, comme c'est pas un métier, je peux pas en faire du temps éternel.
1: On dit que c'est pas un métier, je regardais ceux qui font la LNI, ça commence à ressembler à la Ligue du Vieux-Poil, hein, c'était la... <rire> pas, pas mal la gang qu'il y avait il y a 25 ans, ouais, ouais, Frédéric Barbucci, Salomé Corbeau, tout ouais, ça, ouais. Avant, l'impro, c'était comme quelque chose qu'on faisait à l'école secondaire, t'en as fait toi aussi, puis moi aussi, puis après ouais. ça, ben, tu fais ton métier, mais ben là, maintenant, il y en a qui en font une carrière.
2: Ben, je pense qu'ils en font beaucoup, mais carrière, je dirais qu'il y a 3-4 personnes qui en vivent, <rire> c'est ouais,
1: ça T'as arrêté, euh, donc on s'est perdu de vue depuis ce temps-là, euh, on se croisait donc euh, au match d'impro, euh, t'as fait toutes sortes d'affaires, j'essaie d'attraper de, 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 un peu ta carrière, c'est touffu, c'est éclectique, t'as fait un paquet de trucs depuis euh, quoi, de, depuis quand tu vis de ça, de, de l'humour là on pourrait dire quoi? 2010, autour de ça? Euh,
2: je fais de l'humour depuis 2010, mais que j'en vis bien, mettons, sans rien faire d'autre, je dirais 2017. 2017. Ouais. Avant, avant ça, j'avais quand même des petits job hein. OK. Tu as fait de partir un restaurant? Ouais. Ah ben ça, c'est avant de faire de l'humour. Moi, j'avais un bistrot terrasse ouais. de 2004 à 2009 dans le Vieux-Port de Montréal. Les terrasses bon secours. Moi, j'ai ouvert ça. Puis c'est en 2009 que j'ai vendu mes parts pour okay. me mettre à faire de l'humour. À faire de
1: l'humour, complètement. Évidemment, le grand public te connaît surtout grâce à ta
2: participation à
1: cette émission. Ah, yeah! Yeah, yeah, yeah! yeah. Big Brother Célébrité. Ouais. C'est en 2020, c'est ça? Le, 2021, la, 2021, même. 2021, la première saison 2021. Donc... Euh, D'abord, on, on va en parler un petit peu tantôt de, de Big Brother Célébrité, mais en ce moment, tu surfes un peu encore sur cette... C'est clair, c'est grâce à Big Brother Célébrité. À
2: ma grande surprise, euh, moi, je me disais que j'allais avoir un buzz peut-être d'un an, mm -hmm. mais non. <rire> ça, ça continue. Ça continue encore, fait que, écoute, euh, j'en suis le premier heureux de toujours être un bénéficiaire. De la télé-réalité. De la
1: télé-réalité. <rire> en écoutais-tu de la télé-réalité avant?
2: Ou... Euh, non, vraiment pas. Euh, J'ai écouté un épisode d'une télé-réalité à temps perdu. J'ai peut-être écouté comme 2 trois extens de Survivor, 2-3 extens de quelques télé-réalités, mais non, j'écoutais pas ça vraiment. J'écoutais des clips, mettons, quand tu vois passer sur Facebook un 2 minutes d'une télé-réalité, mais... Non, je pas du tout. Est-ce que... Comment ça
1: comment ça s'est arrivé dans ta vie, ça? Comment est-ce qu'ils t'ont appelé? Euh...
2: Bien, je pense que comme vu qu'ils euh, demandent euh, Big Brother, ils approchent des, des artistes, mm -hmm. je pense que c'est pas tous les artistes qui veulent participer. Fait que moi, mon agente, elle m'appelle, elle me dit « Hey, Rich, j'ai une demande une drôle de demande. Euh, on te propose de participer à Big Brother Célébrité. » Je dis « Je te rappelle. » Là, j'ai ri pendant 20 minutes. <rire> « je ne cachais pas, j'ai ri, j'ai ri. Là, pendant 20 <rire> minutes, je n'ai pas carré de parler. je te rappelle, là, je la rappelle, je dis Pourquoi moi? Ouais. Fait que, ben, on va parler à la productrice elle m'explique. Fait que je comprends qu'ils font un genre de pacing de personnalité, machin. À l'époque, on ne sait pas ce que ça va donner, là, cette émission-là, au Québec. Ouais, non, exact. Puis moi, il m'appelle le euh, 16 décembre, tu sais. il y a du monde qui était bouqué en juillet. Fait que je comprends que je ne suis pas le premier choix. Genre. Mais bon, fait que. Euh, ils m'ont demandé le 16 décembre, j'ai dit oui le 19, t'sais. Moi, j'étais terrifié parce que je, ce que je connaissais des télé-réalités, c'était OD. Mm -hmm. J'écoutais pas OD, passion double, mais je me souviens juste que sur les réseaux sociaux, il y a des fois, il y a du monde, quand ils sortaient de là, il fallait qu'ils fassent leurs réseaux sociaux. Genre, oui, oui. à cause des, des actions qu'ils avaient faites, il y a des, des fois, il y a du monde qui sort de là, qui sont comme cancellés. Oui, oui, oui. Fait que là, je disais, je tu mettre 10 ans de carrière au vidange euh, parce que je vais faire une joke déplacée sans vrai savoir. Il va y
1: avoir des risques assez importants pour ta carrière. Non?
2: Fait que les autres me disaient, non, euh, euh, c'est pas le même Big Brother, mais en comme j'ai de la misère à dire non à une aventure unique.
1: Mm -hmm.
2: J'ai dit oui. Puis finalement, quand je suis rentré dans la maison, euh, au bout de cinq minutes, j'étais comme oh, une chance. J'ai dit oui. Il y
1: avait deux dans mes médias sociaux à moi quand ils parlaient un peu de. Parce que, bon, j'ai suivi un peu la première saison, surtout euh, parce que tu étais là. là. <rire> la deuxième saison. Pas du tout, mais à la première saison, il y avait la, le Team Rita Baga et Team Richardson Zephyr, là, qui, qui, parce que moi, c'est ce que, en tout cas, dans mes amis, dans mon groupe d'amis, mm -hmm. c'était comme ça. Tu as été apprécié à Big Brother, tu as même gagné le prix euh, du public. Pourquoi Qu'est-ce qui a fait que les gens ont accroché sur toi à cette émission-là Parce que tu n'étais pas un joueur de, de, de stratégie, hein? tu étais pas mal tout seul dans dans ta gang pendant longtemps. <rire> euh, Qu'est-ce que, qu qui a fait? Euh, Qu'est-ce que c'est séduit le public?
2: Je pense deux trucs. Euh, de un, quand t'es en dedans, t'es euh, coupé de tout contact extérieur. Fait que moi, en dedans, je savais pas que ça se passait bien à l'extérieur. Okay. Fait qu'il y a ça, le fait comme ça, la première saison, tu sais pas ce que ça se passe bien. Fait que moi, j'avais écouté un peu les. Avant de rentrer, j'ai écouté les Big Brother, tu US, tout ça. Fait que tu sais, je me suis dit, bon, ça me prend un cahier de jeu, puis rapidement, dedans, je me suis ça rendu te compte. Ça prend un cahier de jeu. Ouais. Parce que souvent, il y a des gens qui arrivent, puis qu soit qu'ils l'écoutent pas, mm -hmm. ou qu'ils se font une stratégie. OK. Moi, je dis, il faut que tu en écoutes plusieurs, puis que tu as plusieurs stratégies. Comme ça, dépendamment de ce qui arrive, tu peux euh, t'sais, réagir, action-réaction. Ouais. Fait que moi, je savais qu'au bout de deux jours, si t'es pas dans une alliance, tu es tout seul. T'sais. OK. Dans toutes les saisons, j'ai écouté en, en, en général les deux premiers jours des alliances sont faites. Fait que là, je suis Ah, ben c'est sûr, je suis tout seul. Fait qu'à partir de ce moment-là, il faut pas que j'aille d'ennemis. Okay. Fait qu'il faut que je sois cool. Fait que j'étais cool, je, je faisais des jokes, je faisais de la bouffe. Fait euh, qu'il faut pas que j'aille d'ennemis puis je peux pas être patron. T'sais. Fait faut pas que je me fasse d'ennemis. Fait que je pense que ça, c'est un. C'est comme ce concours de circonstances-là, puis j'ai beaucoup niaisé euh, le fait que je sois ben, un humoriste, un godin d'impro. Je quand même. Euh, quand c'est pas le temps de faire une joke, c'est là en général que c'est comme dur de résister. Okay. Fait que là, dans un jeu sérieux où le monde sont tendus, euh, tu sais, moi j'essayais de gagner, mais... mais. Les gens prenaient ça
1: au sérieux en tabarnouche, là. J'ai
2: jamais vu du monde avoir peur de, de sortir, tu sais, <rire> comme mais peur comme s'il y avait un crocodile, là. Oui, oui. Ouais. Puis je fais comme, ben, tu sais, si tu sors, ça va chez vous,
1: là. C'est ça.
2: <rire> mais je sais pas, je pense que ça a un impact sur le cerveau humain. Euh, J'ai jamais vu du monde avoir peur de même, peur terrible, peur immense. C'était pas
1: des gens que tu connaissais, peut-être Jean-Thomas Jean-Thomas. Peu. Les autres, tu connaissais personne.
2: Oui, tu sais, Béton ben, Varda, je la connaissais. De... On se connaissait des réseaux sociaux. Ouais. Euh, on On s'était jamais parlé, mais on était contents de se voir. Euh... Mais non, à part Jean-Thomas, je connaissais pas les gens. Hein.
1: Un gars comme François Lambert, euh, jamais.
2: Je connaissais jamais, mais tu sais, François Lambert, on était voisins de Lille, genre, c'était ouais. Liège à côté de moi. Puis on, on resté trois mois. Puis le dernier mois, on était nous deux tout seuls dans la chambre, le lit un à côté de l'autre. Fait tu on est devenu quand même devenus proches, là. Il y avait un foyer dans notre chambre. Mm -hmm. Puis le dernier mois, vu qu'on était les derniers, à, les derniers à se coucher, à tous les soirs, on prenait un verre devant le, f... devant le feu... Okay. Les deux premières semaines, on buvait du vin, puis les deux dernières semaines, on buvait un thé. Là, ok. <rire> Alors, une heure ou deux. <rire> Pour financer
1: ton prochain show, lui, non? C'est un bon contact, quand même.
2: C'est un bon contact, ouais. Puis, surprenant, il est vraiment, il est vraiment smart. T'sais. Ouais. Ouais, ouais. Sans bon sens. Ok. Ouais, c'est vraiment pas. Euh... Quand tu le côtoies tous les jours, tu réalises que la façon qu'il est euh, sur la scène publique, c'est juste un mauvais sens de l'humour, tu
1: sais. OK. Un mauvais sens de l'humour.
2: Ben, oh, ouais, ben, des fois, il fait des blagues, mais... Mais là, le monde prend ça au sérieux, okay. ou euh, il aime être un petit peu plus crunchy. Parce qu'est-ce qu'ils ont fait du show business. Ça fait que là, il est un peu plus crunchy, mais dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui chante des balades françaises. OK. -don't stop. C'est clairement... C'est
1: clairement, j'aurais voulu être un artiste, là. C'est pour moi, quand je vois François Lambert, c'est un gars qui est riche, qui aurait qui a aimé, aimé ça de passer à la TV, puis là, il a les moyens de le faire. <rire> c'est
2: ouais. un peu ça que je vois. Mais je pense plus, c'est vraiment juste un hyperactif. Ah oui? Hyperactif solide, ouais. OK. Mais c'est ça, c'est époustouflant comment il se Ismat.
1: Bon. Ben écoute, tu t as, as peut-être changé notre opinion sur euh, ce, ce, cette personne. Tu as dit au Journal de Montréal. Ben non, je, je veux te poser la question. Tu es sorti un mannequin. Avant, c'est quoi? Tu es la deux ou troisième saison, la deux ou troisième semaine avant la fin. C'était presque dans les derniers. Oui, je suis
2: sorti à la onzième semaine 11e sur 13. Semaine, sur 13, donc ouais.
1: c'est ça. Tu presque le dernier. Ça a été comment ton premier jour dehors? Euh,
2: ben, c'est ça, c'est foqué quand tu sors de là parce que euh, je pense que pour que ça aille bien l'aventure, il faut aimer ça. Il ouais. faut vraiment que tu t'abandonnes, fait que là, tu oublies. Puisque moi, je pense. Euh, peu importe le monde, ils ont des stratégies et tout ça, mais je pense que ceux qui se rendent loin, c'est ceux qui aiment ça. OK. Peu importe, t'es. Le... toute la vie va faire en sorte que tu vas sortir si t'aimes pas ça. OK. Fait que tu viens, tu t'abandonnes dans le jeu, fait que là, ça devient ta vraie vie. Mm -hmm. Fait que, tu oui, je suis passé en semaine, mais pour moi, j'ai l'impression d'avoir été là un an. T'sais. Ah ouais. Puis, c'est pas comme aller dans un autre pays, c'est comme aller dans une autre planète. Tout le monde entier, c'est Big Brother, c'est la maison de Big Brother. T'sais, on est ensemble 24 heures sur 24, pas de téléphone cellulaire, euh, aucun contact extérieur, rien d'autre à faire. Oui, il y a des jeux, mais dans l'émission de télé, ce qu'on voit, à la télé, c'est peut-être une heure ou deux par jour. Le reste du temps, on est ensemble, on chill. Okay, okay. On sait tout compter nos vies, mettons, euh, les soupers, la fête, ils ne pas ça. Là, okay. 78 jours d'affilée, j'ai soupé avec le monde, okay. ensemble. Fait que, ça devient ta vraie vie, t'oublies le monde extérieur. T'oublies c'est quoi le nom de ton restaurant préféré. Là. Mettons, je parle avec ma... Maxime Landry, je voulais parler de Clopelgag, puis là, j'ai cherché son nom pendant des jours, je jamais retrouvé. Elle n'existe pas, elle pas dans Big Brother. J'oublie son nom. <rire> tu le nom des. Ah, je ouais. parle d'un film, je voulais parler d'un acteur, tu sais, je, je me souviens de son nom deux mois après. Tu oublies la vraie vie, ça devient toute ta vie. Là. Fascinant. Ça devient le monde, fait que tu euh, C'est ça, t'oublies la vraie vie. Okay. Tout devient. La vraie vie devient un souvenir lointain. Là. Je me souviens que je suis sorti de chez nous, j'arrive chez nous, je ne savais pas je devais cogner ou sortir mes clés. Là, ah oui, la de, première. vous soler, là. Ben, c'est toute la vie. C'est okay. dur. Syndrome de comme. tu peux pas penser que tu oublierais comme ça, là, mais oui. La vraie vie deveni, devient un souvenir lointain. La première semaine que je suis sorti, la première semaine, euh, c'était tough de voir des étrangers, des gens que je connaissais pas. Là. Mm -hmm. Regarder dans les yeux quelqu'un que je connais pas, c'était comme des lasers dans les yeux. Là. C est, c est... Après une semaine, tu te redeviens normal, puis mettons après un mois, tu, sais, tu reprends le beat, là, mais... Okay. Au début, c'est fucké, là. Le -tu quand' tu s'ils
1: vont faire un jour là, une ouais, version ouais. All-Stars? Oui, oui, ouais,
2: ça, je, je, je le souhaite à tout le monde, ah, ouais? Au-delà de l'aventure télévisuelle, je parle l'expérience humaine est extraordinaire, là. C'est un voyage à travers toi, euh... mais, tu sais, c'est pas la vraie vie, C'est un peu comme, tu sais, quand t'es aux primaires, là, mm -hmm. puis euh, c'est les vacances d'été, là. Ouais. Tu as 11 ans, c'est l'été, tu tu fais rien, t'as pas de responsabilité, tu aller dehors jouer. Ouais, ouais. ouais, on avait fait, on voit dans le frigo. Euh, c'est pas la vraie vie, là. <rire> de jager, pas, pas, de, pas de cellulaire. Euh... Euh, ben, c'est ça. Je pense que nous, on a le même âge à peu près, là. Fait qu'on a vécu l'époque, les cellula... Internet, sans Internet. il
1: oui,
2: oui, oui. faisait beau, on allait dehors. Euh, euh... ben là, on n'allait pas dehors, mais je sais pas. Il y a, il y a quelque chose de quand même. Cool de juste être toujours uniquement en contact humain, au-delà du jeu.
1: As-tu regardé la saison 2?
2: Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. ouais parce que d'un, vu que j'ai participé euh, en le regardant, tu sais, je regardais l'émission comme on suit l'émission, mais aussi à chaque truc qui se passait là-bas, j'essayais de savoir comment ils se sentaient, mm -hmm. euh, ce qu'ils vivaient par rapport à nous, ce qu'on a vécu. Okay. Puis un truc de drôle quand que des personnes sortaient. Quand je croisais, mettons, je croise Lisanne Richard, là, mm -hmm. la plongeuse. Ouais. Dès qu'on se voit, on se regarde dans les yeux, puis immédiatement, on est comme best friends. OK. Bon, c'est la première Vous fois qu'on se voit. On a vécu
1: quelque chose là, de commun.
2: Là. Ouais, vu qu'on a vécu la même affaire, puis quand on m'a regardé, je l'ai regardé. Des fois, y... on se vient à connaître le monde à force de les voir euh, tous hein, les oui. jours. Hein, oui. Fait que le monde qui sort, immédiatement, on est comme best friends. C'est vraiment bizarre.
1: <rire> la, la saison 2 par rapport à la saison 1, est-ce qu'il y a une grosse différence dans les stratégies, dans ouais. comment ça s'est développé? Oui, ou... ouais, ou,
2: euh... je pense que les autres étaient vraiment plus violents euh, euh, dans le jeu. Là.
1: Plus violents.
2: Ouais, oui, oui. Les autres étaient vraiment euh, stratégiques, okay. euh, intenses, euh, vraiment plus intenses. Je pense que ça les a rapprochés plus là, quand ils sont sortis. Ils sont vraiment. Tu vois qu'ils sont vraiment close, close, close. Mm -hmm. Mais ils ont été bien plus intenses. Nous autres. On était quand même un peu plus relax. On jouait hard. Mais quand c'était pas les moments de jouer, ben on chillait ensemble. Okay. T'sais, euh, je veux dire à la fin, mettons, on était cinq, puis le monde était en alliance, moi j'étais tout seul, mais quand qu on soupait, on, on, on soupait ensemble, on faisait la fête ensemble, on jouait à des jeux de société ensemble, on riait un en de ensemble. Ouais, non, c'est ça. Fait que t'sais, en dehors que le monde va, Ouais, t'sais, dès qu'on a l'occasion, on te sort, mais ça, c'est une heure ou deux par jour, le reste du temps, t'sais, on était comme une famille. Là. Okay. Fait que c'est ça qui est comme bizarre, là. Donc, ça a été extraordinaire. Là.
1: Ça, ça a permis, ça, cette émission-là, de te faire découvrir de, 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 du grand public, parce qu'on le dit, t'as fait quand même pas mal, t'as roulé quand même pas mal ta bosse plusieurs années avant Big Brother euh, réalité. Ouais. Big Brother célébrité, euh, dans le monde de l'humour. Euh, notamment, t'as fait une grosse quantité de sketch. Je veux qu'on en écoute un début.
2: <rire> fait que c'est ça, finalement, il s'est fait amputer pour rien. C'était rien qu'une réaction au gluten. Écoute, va falloir que je te laisse, là, parce que je suis dans un sketch, puis ça commence. Ben voilà.
1: <rire> t'en as fait beaucoup quand on se ouais. promène sur YouTube, il y en a beaucoup. Je sais qu'il y en a certains qui ont été faits dans le contexte d'une chaîne qui s'appelait euh, Lib TV. Ouais. Te rappelles tu Te rappelles-tu? Ben c'est pour ouais. que tu t'en rappelles parce que tu as été de là-dedans, mais je sais pas si le grand public s'en rappelle, c'était une chaîne qui avait été faite. Euh, pour euh, le, le, les téléphones mobiles ben, Les téléphones intelligents là, Pour ouais. euh, cons cons consommer euh, sur, sur mobile euh, Ça n'existe plus ça, 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 ça Non,
2: bien. ça n'existe plus euh, euh, Malheureusement mais tu sais, ça existait une couple d'années, là je pense que c'était Vidéotron. Là. Oui, c'était
1: Vidéotron. Il y avait Patrick Huard qui était derrière ouais, ça. Il y avait donc plusieurs sketchs, c'était de courtes émissions. Plusieurs séries, oui, oui. Ouais. Toi, tu en as fait. Donc, tu as fait plusieurs séries de sketchs. On, on va en écouter quelques-unes euh, qui sont très ben, qui sont connues, celles-là en particulier.
2: Bonjour, ici la police. J'ai un fusil. Jeune garçon, il faut que je te parle. Si jamais tu fais à la télévision, ça ne veut pas dire que tu peux embrasser les filles sous les tétés. Ça, c'est comme ça que tu fais une agression. Et quand tu fais l'agression, c'est comme ça que tu deviens un prédateur. Tu sais, les prédateurs, ce n'est pas seulement les crocodiles, ou les lions, ou les politiciens, ou les nagevilles. Je vais te dire c'est quand tu peux embrasser les tétés. Parce que souvent, les garçons appellent à la 911 et disent « Mais c'est quand je peux embrasser les tétés sans faire le viol ?» Eh bien, c'est quand tu es tout petit bébé tu bois le lait c'est La police est sexy. Ouais.
1: La police sexy, euh, est sexy. Explique-nous un peu ce concept-là, parce que tu en as
2: fait plusieurs épisodes de cette web série. Ouais. Ben ça, c'est des euh, capsules que j'ai décidé de faire sur le web. En 2016, euh, j'ai voulu comme, commencer à être actif. Euh, je venais de gagner en route vers mon premier galo pour rire. Ouais. Euh, J'avais catché que le web, c'était la meilleure façon de faire de la promo. Mm -hmm. euh, faire de la pub... Ça attire pas, genre. Mais faire du contenu, c'est la meilleure pub qui peut intriguer les gens à venir te voir en show. Ouais. Fait que là, je parle avec mon ami Vincent Rouleau, okay. euh, qui râle, puis je lui demande « as-tu déjà fait du green screen? » On se voit dans un party, l'anniversaire de quelqu'un, je sais pas trop, il me dit « je n'ai jamais fait, mais j'apprends vite. » Fait que là, on fait une capsule, mm -hmm. ça marche, correct, puis c'est cheap, là, le... Le green screen flicker un peu, puis là, on en fait une deuxième, ça marche encore plus, puis là, là, de là, on n'a jamais arrêté. Puis, euh, parce j'ai fait vraiment beaucoup de contenu web, j'ai fait des capsules vraiment euh, super lichées, là, high ah oui. quality, puis euh, dans le fond, souvent, c'est le public qui décide, puis c'est le public qui décide, puis j'ai réalisé que cela là vu qu'il était un peu cheap, c'est ça qui marchait, tu OK. Les vidéos
1: cheap, ça marche sur Internet.
2: Ouais, exact. <rire> ben en tout cas à cette époque-là, ouais. pour ouais. moi, j'ai fait des captures qui s'appellent le dragon jaune, qui moi je trouve comme superbe. Mais tu ça n'a jamais pogné plus que ça. T'sais. Fait que euh, c'est Ça Ça t'a mené un peu
1: à faire euh, ouais, J'ai vu aussi Je veux qu'on écoute un, un autre extrait de toi C'est au Club Soli ouais. euh, Avec un, ce personnage Le coach commotion ouais.
2: Mais moi par exemple, en 12 ans de carrière dans le football J'ai subi 47 commotions Dont la plupart étaient cérébrales Et ça va peut-être vous étonner Mais en 12 ans de carrière dans le football J'ai subi 47 commotions Dont la plupart étaient cérébrales Mais je suis pour la violence dans le sport
1: un autre de tes personnages, <rire> donc euh, le coach commotion qui va, euh, qui, je sais, sais qu'il va avoir une nouvelle saison du Club ouais. Jolie, tu, tu vas y ouais. participer. On a aussi. tourné
2: cet été, euh, puis il nous reste quelques petits tournages cet automne, mais ça commence en septembre, là. je pense le 12 septembre.
1: Si on, a, si on te demande de décrire ton humour, est-ce que ce serait ça un peu, ces personnages, parce que je sais que tu as un spectacle qui roule en ce moment, mais... Tu, tu fais du stand-up, mais dans ta vie, tu as fait énormément
2: de personnages. J'ai fait que... beaucoup de personnages. J'adore faire des personnages. Moi, je trouve ça super marrant pour pas aller plus loin avec mm -hmm. des personnages. Mais sur scène, euh, je pense que je me suis fait connaître aussi avec les personnages, ouais. là, Black Man, Magic Jordan. Mais maintenant, sur scène, je fais du stand-up parce que si tu te promènes euh, les salles de spectacle des les diffuseurs, c'est plus cher faire des personnages euh, Si tu veux un écran, tout ça C'est okay. comme plus cher faire des personnages okay, C'est une question de budget Ouais, ouais okay. Fait que là pour l'instant je fais du stand-up Le stand-up c'est comme facile Puis les personnages c'est comme dur à, à, à roder mm -hmm. Dans le fond euh, je joue mon, mes numéros dans les petits bars Quand mon spectacle est bon, mais ben là je vois dans les salle Ouais mais là, dans les petits bars, il n'y a pas de loge, il n'y a pas... Je suis dans les toilettes, je me change, là, t'es es en pied de bas, dans la piste. Fait que c'est <rire> comme plus dur à... Un coup, t'as une couple de bons personnages, c'est comme plus dur à développer du nouveau, euh, okay. tout le temps, euh, matériel en personnage. Là. Fait que je me suis dit, on faire les personnages sur le web, puis on garder les stand-up sur la scène.
1: Qui t'inspire en humour?
2: Beaucoup de monde. Moi, je suis mmh. un grand consommateur d'humour. Hein. Ouais. Vraiment beaucoup, là. Fait que t'sais... C'est dur de dire une personne, mais je dois avouer que je, moi, j'essaie d'imiter la carrière de Martin Lawrence.
1: Martin Lawrence, oui. Mon oh Dieu, okay. y a-t-il encore une carrière? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Oui, il
2: est plus master actif, mais je veux dire, de ma jeunesse, lui, il animait Def Jam Comedy. C'est un des premiers animateurs de soirées d'humour récurrentes. Okay. Qui passe à la télé, il a fait du cinéma, il a fait des sitcoms. Il y avait son sitcom qui s'appelait Martin, puis dans son sitcom, il jouait plusieurs personnages vraiment grotesque. Fait qu'il a touché à tout, là. Ouais, fait ouais, que ouais. c'est exactement la carrière que j'essaie d'imiter au niveau professionnel.
1: T'as fait un peu de musique, t'en as parlé un peu tantôt de ton personnage de Black Man avec son grand succès.
2: Pas pas de calinou. Pas <rire> <rire>
1: c'est une reprise évidemment de, de George Thurston euh, Aimé d'amour ouais. gros vidéo, là, y du, ouais. du là ben, il y a du budget là-dessus je ne sais pas s'il y a du budget, mais en tout cas on dirait qu'il y a du budget euh, ça a été, euh, ça m'étonne moi de voir ça, parce que c'est quand même des clips pour Youtube, mm -hmm. mais c'est ce que tu fais, la pro les productions que tu fais c'est quand même de la qualité là, je c'est de la production, il y a un réalisateur il y a des scénarios, c'est bien tourné c'est
2: ben, sûr que je me paye des fantasmes ouais. Tu euh, à chaque fois, je me dis c'est peut-être la dernière fois. OK. Fait que euh, je me donne. Puis c'est de la promo aussi. Mm -hmm. Cette chanson-là,
1: t'as fait connaître un peu là, quand même. Oui.
2: Donc... En fait, c'est euh, cette chanson-là, c'est que j'ai repris le, le, le premier numéro que j'ai fait avec le, mon personnage de Black Man. Ouais. Conférence éducative sur l'hypersexualisation. Fait que quelques années plus tard, je d'une façon de continuer à faire vivre Black Men. Puis à cette époque-là, je faisais un show qui s'appelait Black Men and Friends, le House Band Jazz Comedy Night. Okay. Donc, le concept, c'est que j'invitais des artistes, euh, puis j'avais le band de la famille Ouellet, tu sais, comme 5-6 musiciens. Mm -hmm. Je dis refaites un de vos numéros euh, fétiches, mais en chanson, okay. avec le band. fait que l'artiste les, les, venait en studio, on pratiquait avec le band, transformait euh, leur numéro en super bonne tune, puis là, ça faisait, un, ça faisait un super bon show. C'est
1: comme ça qu'est né Podamo, Podcalino?
2: Euh, la chanson. Okay. Ouais, parce que c'est un ancien, c'est un numéro okay. euh, qui, que j'avais fait en route vers mon premier gala juste pour rire en 2014 aussi repris euh, une autre chanson très
1: célèbre. Donc, c'est le temps de dinde en créole. Tu <rire> as traduit. Euh, bon, euh, écoute, c'est pas, pas encore devenu un, un classique du temps des fêtes, mais ça pourrait le devenir. Oui, oui. <rire> Absolument. T'aimes ça faire de la chanson? t'en fais. Ah
2: oui, oui, ouais, j'adore, j'adore ça. Ben je trouve que la musique, c'est puissant là mm -hmm. moi j'aime l'entertainment euh, je fais de l'humour parce que c'est le niveau d'entertainment que je peux faire mais sinon je ferai des albums là. Euh...
1: Ben, tu devrais ben, genre, je veux qu'on en écoute une autre parce que de, de toutes les chansons que tu as fait moi celle là je l'aime beaucoup <rires> <rires>
2: Surtout pour, pour les paroles. Moi, c'est les paroles, Moi, les les paroles que j'adore. <rires> eh <Et oui.
0: rires> Comme
1: ça, c'est évidemment une parodie euh, que tu fais d'un genre musical, du,
2: du hip hop. là. Juste ouais, peu, reggaeton, hip hop, la pop. là. Ben, je sais pas, il me semble, depuis qu'on. Des fois, ça part d'une idée, j'ai une idée, idée puis là, on le fait. Là, ouais. Mais sais, quand on est jeune tu vois on écoute de la musique puis on on comprend pas les paroles on comprend pas les paroles puis on les chante là je <rire> euh, sais pas si moi il y a des artistes de ma jeunesse mettons j'aimais beaucoup écouter du reggae quand j'étais jeune puis un... un un chanteur qui s'appelait tu sais. c'est okay. un, un de mes chanteurs de reggae préférés de ma jeunesse numéro un écœurant. c'est tout une passé, je dansais je virais fou puis plus tard j'ai en grandissant j'ai compris une les succès au bout du bon temps quand on était un secondaire, là, la tournée qu'on faisait comme Yo, ça c'est la meilleure chanson au monde. Plus tard, j'ai réalisé que c'était une chanson comme ultra homophobe, genre violente. Je ouais. <rire>
1: <rire> comprenais pas, que... pas les paroles
2: Exactement. <rire> ouais. Puis là, je pense tout le temps qu'on a dansé, qu'on a wave, tu sais, comme. Puis là, c'est plate parce que je suis comme Yo, je suis pas d'accord avec cette chanson-là, mais bon, cet artiste-là, c'est toute ma jeunesse, en ouais. tout cas. Les bon. euh... grande
1: déception de la vie.
2: Ouais, c'est ça. Fait que maintenant, il y a des artistes que j'aime puis tu sais, tu comprends maintenant il y a la musique Afrobeat là qui est super populaire puis qu'on voit tout le temps dans les stories puis là, tu chantes, tu danses de hey, la manière, je sais pas qu'est-ce qu'il dit, faut qu il faut faudrait... que je check.
1: Il y a un clip vidéo comme ça, que c'est justement une fille qui, qui chante une, des paroles, puis là, qui découvre en chantant qu'est-ce que ça veut dire pour vrai, puis qu'elle ah change de ouais. visage. J'ai pas vu ça? Non. Il y a des millions de vues de cette fille-là, c'est ce qu'elle fait. Je ne me rappelle plus son nom. Mais la musique, euh, parce que bon, ça me fait un peu, un peu penser au Denis Drollet, les, les chansons que mm. tu, tu fais, mais dans, dans ton style à toi. Est-ce que tu penses en intégrer dans tes spectacles ou dans. Euh, parce que là, tantôt, on parlait de budget, mais j'imagine de faire de la musique aussi, ça doit pas être... Euh, ouais j'en ai
2: dans mes spectacles.
1: Dans, dans tes, dans tes spectacles pas beaucoup, chansons,
2: mais j'en ai, ouais Ça commence ça finit avec une toune, mon show. Euh, ben, ça commence avec une toune, mettons, de 15 secondes. Ça finit avec une toune de 2-3 minutes. Okay. Puis il y a un peu de musique dans le milieu de mon show. Mais ouais plus ça va aller, plus il va en avoir. Okay. Mais c'est euh, quand même drôle. Soit drôle ou énergisant. C'est des gags, là, mais... Le projet sur lequel tu as participé, qui a eu le plus
1: de, je dirais, de visibilité en ligne sur YouTube, ben, je vais regarde, je regarder mmh. en fonction. Bon, C'est un clip qui... Euh, bon, 1,6 milliard de, de <rire> gens qui ont vu ça. <rire> tu sais 1,6 milliard de ah, personnes ouais. qui ont vu ta face dans ce vidéoclip-là, qui est la chanson Titanium de... Ouais. Que ça David Guetta. David Guetta, c'est Sia qu'on entendait chanter. Comment tu t'es retrouvé là?
2: En fait, c'est un clip qui a été tourné au Québec ben oui. à sainte marthe sur le lac Fait que je pense que la productrice, c'est tu sais, Voyelle Film. Voyou. Euh... Voyou Film. Voyelle ou Voyou. Ben, c'était Voyou Film à l'époque. Ok. Aujourd'hui, c'est devenu Voyelle Film. Ah, okay. Ouais, okay. Mais à l'époque, je... c'était Voyou Film. D'accord. Ben, on se connaissait de l'impro, genre okay. euh, du Cégep, puis bon. Je pense que c'est un gros clip, puis c'est un réalisateur du UK, puis il passe des auditions, puis tout. Puis je pense que la personne devait jouer mon rôle choke la veille. OK. <rire> fait qu'elle a réussi à convaincre le réalisateur de me prendre moins okay. sans audition, et y montrait ma photo de profil Facebook. Je pense que c'était le premier mois du, du Movember, fait que j'avais ma, ma grosse moustache un low bar. C'est la première année du Movember, fait qu'il n'y pas un, fait que je m'en vais sur le set, puis sur le set, ça va bien, puis un peu figurant, mais je pense que le réalisateur, il me trouve cool, puis il décide de m'ajouter les scènes. OK. <rire> sur le... fait c'est un très beau est la clip. C'est vraiment très beau c'est ça, ça. Non, non, c est, c est super cool l'affaire. C'est vraiment
1: 1,6 milliard de vues quand ouais, même ouais. sur YouTube. C'est impressionnant. Euh, on te voit aussi dans une série, La Maison Bleue, que j'adore, ouais. où est-ce que tu joues le rôle du caporal Zéphyr Oui. Qui est un peu. Euh... Major Zéphir. C'est-tu une major Oui. Ma... Ok, Major Zéphir. Je, je sais que c'était ton nom. Ça, c'est venu avant ou après Big Brother, ce rôle-là
2: C'est venu avant. C'est venu avant. Euh... C'est
1: Ricardo Troggi qui t'a trouvé, j'imagine. Oui,
2: c'est Ricardo Troggi puis Daniel Savoie. D'accord. Euh, euh, Daniel Savoie, euh, ben, qui est un bon ami puis que. Euh... Ben, je pense que moi, je tripe sur ce qu'il fait. C'est lui qui fait Patrice le Lemieux. Ouais. Puis lui, il trouvait ça drôle aussi, mais il sketch, fait qu'il a joué un peu dans les capsules de police. Euh... Oui, oui,
1: oui. Mais ben, il joue pas dans Maison Bleue Est-ce qu'il y a un rôle dans la Maison Bleue Il y a un euh... rôle,
2: il y a un petit rôle euh, dans la saison 1, tu sais, c'est le le militaire en chaise roulante là. Ah
1: oui oui oui, c'est vrai tu as raison, c'est vrai.
2: Fait que fait je pense que c'est une idée de Daniel Savoy et Ricardo Trogi la série qu'ils l'ont écrit ensemble puis fait que je pense que
1: tu es comme comme donc le bras droit un peu de général Jorge. Comment s'appelait, ce comédien là Roger Léger. Roger Léger qui est très parce que je trouve drôle j'essaie d'identifier c'est quoi c'est quoi qui est drôle dans son rôle parce que c'est drôle. Oui, oui. Sans mais tu... c'est parce que tu étais tellement intense, tellement formel, alors que l'armée que tu gères, c'est... <rire> Non, non, c'est la pire C'est n'importe quoi. Et, mais toi, tu prends ce rôle-là à cœur. Oh ouais. Toutes les répliques sont très... Euh... En tout cas, c'est un, un, beau, un beau petit rôle qu'on t'a donné dans, <rire> oh ouais. dans cette série-là. Un bijou. Euh, et tu, Là, il y a une saison 3 euh, euh, qui, en ce moment, moi, je l'ai vue et sur tout TV mais je pense qu'en ce moment, elle est diffusée à, à la télé. Euh, Est-ce qu'il va y avoir une saison 4 de cette série -là? La
2: saison 3, c'est la conclusion. C'est la conclusion? Oui. Ah. Bon, C'est ça, ça, les deux premières saisons, je suis beaucoup avec Roger Léger, ouais. justement, le Général Charette. Puis la saison euh, 3, ben, je suis avec beaucoup beaucoup de missions avec euh, Dominique Paquette Oui. Hein, qui fait le. Je, je, oui, le qui est très bon aussi ouais, dans ouais. cette
1: série-là. Qui fait la garde du corps de, ouais, de, exact. De, de, du président. J'ai ai beaucoup aimé cette série-là. En fait, au début, j'étais mi-fig, mi-raisin, je t'avoue. Euh, puis j'ai embarqué euh, dedans. Euh, puis finalement, j'ai regardé les, les, les trois saisons en rafale. Mais. Euh, on ne sait pas trop si on a le goût d'avoir un Québec indépendant, par contre. Hein? Euh, après avoir regardé cette série-là, on se dit « Ouais, ça va être poche hein, si on a un Québec. Si on...
2: <rire> ben, » C'est sûr qu'eux, vu qu'il y avait un enjeu politique, je pense qu'ils n'avaient pas le choix d'être ultra niaiseux ouais, parce ouais. que c'est trop un sujet touché, genre ils ne pas être réalistes. Non, non, c'est ça. Parce que c'est tellement divisé comme sujet, fait qu'ils n'y pas le choix d'être ultra
1: grotesque.
2: C'est de la grosse comédie. là. C'est ça, c'est qu'on
1: se demande « Est-ce que cette série-là est censée nous donner le goût d'un Québec? » Indépendant ou de nous dégoûter d'un Québec indépendant, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Ouais, sais.
2: non, ça, c'est vraiment juste pour fabuler. Ouais ouais, 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 ouais.
1: Puis, euh, donc, euh, qu'est-ce qui arrive pour toi, là? Je sais que tu as, euh, bon, as eu un gros été, tu as animé euh, un spectacle de. Ouais, j'ai
2: animé deux galas juste pour rire avec Et... Eddie King. Avec Eddie King. Ouais. Ça, a bien, ça a bien été. Extraordinaire. C'était tu sais bon. Ouais. Extraordinaire. Qu'est-ce qui arrive avec toi cet automne? Ben, cet automne, j'étais en pause pour mon one-man show. Ouais. Euh, donc je reprends euh, la tournée de mon one-man one one show euh, Zephyr, mm -hmm. un peu du Club Soli, bon, on a tourné pas mal cet été, mais bon, euh, la saison 2 du Club Soli qui reprend euh, le, le 12 septembre sur Nouveau, euh, fait c'est ça, beaucoup de spectacles, euh. puis tout ce que j'ai tourné cet été, mais ça va sortir euh, après les fêtes, là, je, suis ben, ça, ben, ouais. je suis participé à mon galage juste pour rire, deux galages pour rire, je participe à des galas comédia fait j'ai participé au galon de Michel Courtamanche. J'ai euh, participé le grand bien cuit de Normand Brathwaite. Oh. Aussi, là, ça, ça va être sur la plateforme Helico. Oui, vrai. Oui, oui. Fait ça, c'était cool aussi, là. On ne l'a pas manqué. <rire> mais non, c'est ça. Le reste, je ne peux pas dire, mais y il y a d'autres trucs. Voir d'autres trucs, c'est autant là, que je ne peux juste pas dire, mais ouais. Est-ce que c'est -ce est épuisant tout ça? Euh... Mais, disons l'après
1: Big Brother, parce qu'on te voit partout, là. Est-ce que.
2: <rire> Est-ce que c'est. <rire> Non, pas tant. Ouais. Ben oui, c'est sûr que j'ai travaillé beaucoup, mais tu sais, les arts, euh, surtout en venant à la pandémie, c'est tellement. Euh, pas comme une job 9 à 5. À un moment donné, tu travailles beaucoup, ouais. mais ça ne veut pas dire que l'année d'après, tu vas travailler beaucoup. Fait que quand ça passe, où tu vas tu, 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 tu le faire en tant que les choses. Exact, c'est ça. Euh, tu sais, les arts, les artistes, souvent, tu es, es, es là, tu es hâte 2-3 ans, pendant 2-3 ans, tu disparais. Des fois, tu parais 5 ans, puis là, hop, si on, on te rappelle, tu sais, c'est. Mm fait que quand le feu est chaud faut le battre c'est pas euh... ben, la différence au moins je suis humoriste donc euh, tu sais surtout acteur tu es, es là une couple d'années puis hop tu disparais, puis là hop tu reviens mm -hmm. bon au moins humour tant que j'ai des jokes, moi travailler, fait au moins euh, humoriste t'sais, tu vas toujours pouvoir jouer dans les bars au moins là t'sais. Mm -hmm.
1: es tu es-tu rapproché euh, de Martin Lawrence comme tu, comme tu le voulais t'es rendu où là dans ton dans ton échelle d'imiter Martin Lawrence
2: ben euh, je suis pas loin pas loin. Euh, je pense que j'ai ajouté une carte de plus à mon arc au niveau de l'écriture, tu sais, que je commence, mais je suis aussi multidisciplinaire, mais peut-être juste au niveau cinéma que je suis à moins à grande échelle que lui. Lui il tient des premiers rôles ouais, dans ouais. des films, moi je tiens des troisièmes rôles euh, dans les, dans, au cinéma, genre. Mm -hmm. mais euh, je suis pas loin.
1: OK. Hey, merci Richardson, ça a été un plaisir
2: euh, Ben, plaisir partagé <rire>
1: Voilà Ben voilà, c'est tout pour cette semaine Merci d'avoir été là Si vous aimez ce que vous venez d'entendre Comme toujours, je vous invite à donner une note à ce balado Ou mieux, à le suivre, pourquoi pas Ce sont des petits gestes qui nous aident à nous faire découvrir Par plus de gens Mon nom est Steve Proux. Le balado Les Écrans est une production de l'agence 37e Avenue À dimanche prochain